0: Witam Was w kolejnym specjalnym odcinku podcastu Małe Filmidło. Dziś jest ze mną Paweł Okopień, znany w większości między innymi ze Spiders Web.
1: Cześć Paweł. Cześć, Pawele. witam Was witam Ciebie Jaśku.
0: Yy, No Jako, że my z Pawłem jesteśmy zatwardziałymi makowcami, fanboyami Apple i in, jeszcze innymi określeniami można nas na pewno nazwać chcieliśmy złożyć jakiś taki swoisty hołd postaci Steve'a Jobsa, ale że nie jest to podcast o Apple, mamy dwa inne dobre podcasty w nasz, w, u nas w Polsce na ten temat, my tu, będzie, my tu rozmawiamy o kinie, no więc pozostała jedyna opcja porozmawiać o firmie Pixar, która właściwie bez Steve'a Jobsa by nie istniała w tym momencie.
1: No zdecydowanie, gdyby nie kupił go od Lukasa, to Dziś nie byłoby tak wspaniałych filmów, co nie?
0: No dokładnie, zwłaszcza, że to jest chyba poza wytwórnią DreamWorks, to jest chyba największa wytwórnia, która tworzy filmy animowane w tym momencie.
1: No tak i DreamWorks praktycznie odcina kupony, prawda? Od swoich dwóch kultowych filmów, które powstały na początku. Shrek i Madagaskar i...
0: Nawet głównie Szrek, bo Madagaskar to na razie tylko dwie części była. to doczekaliśmy się już aż czterech.
1: No i kolejna produkcja już jest na po finiszu.
0: Poza, poza tym ze Szreka jeszcze mamy spin-off, czyli kota w butach, który też jakoś jest już za rogiem. Ma być pojawić się chyba dosyć niedługo.
1: 5 stycznia w Polsce.
0: <śmiech> no to niedługo zresztą na to, że mamy tak, już tak. październik.
1: No, w listopadzie chyba w Ameryce.
0: No więc tak, jak to w ogóle, skąd to się wzięło, skąd się wziął ten Pixar? To była część studia George'a Lucasa, prawda? Mm, tak, tak. I Steve Jobs, kiedy w 1986 roku opuścił Apple, yy, odkupił, yy, to by się nazywało chyba wtedy, Graphics Studio w ogóle, odkupił od, od filmu. No i przerodził to w takie samodzielne studio filmowe, czyli Pixar Animation Studios.
1: Dokładnie, było 44 osoby wtedy zatrudniał Lucasfilm w dziale graficznym.
0: Lucasfilm to jeszcze wtedy, wtedy nie było jeszcze aż tak, znaczy to była już spora firma, no bo to 86 rok, więc to już chyba była po Gwiezdnych Wojnach wszystkich, a na pewno po Imperium, nie pamiętam w którym roku było pół powrót Jedi. No, ale na pewno jeszcze to nie było takie studia, jak jest w tym momencie. No i to się zaczęło rozwijać, a jakoś chyba na początku lat 90. Pixar nawiązał współpracę z Waltem Disneyem, z tego co pamiętam. Tak. A wszystko to zaawocowało nam niedługo Toy Story.
1: W 93 był zakontraktowany To Story już. Nie, ten, ten film dla mnie jest jest jednym z najlepszych filmów w historii w ogóle, kina, jeśli chodzi o całą trylogię, tą historię.
0: Jeśli chodzi o trylogię, no to ja trójkę widziałem dopiero niedawno. Dwójki szczerze powiedziawszy nie pamiętam za bardzo. No, dwójka raz. była
1: najsłabsza. Przy... Mhm.
0: Z... Ale jedynka, no to przełom. Ogromny przełom. No gdyby nie, nie Toy Story, to ja już nie mówię o samym Pixarze, tylko bardzo wiele rzeczy by się nie potoczyło w kinie tak jak, tak jak się potoczyło. Decydowanie. Pixar miał przecież ogromny, był kamień milowy w ogóle w jakiejkolwiek animacji komputerowej w kinie. Myślę, że gdyby nie, nie powstał Pixar, nie to Toy Story, to, to nie, mielibyśmy, nie mielibyśmy wielu cudownych filmów takich wizualnie. To wiele rzeczy by nie powstało.
1: No zdecydowanie. Przecież dopiero Dreamworks zaczął gonić w 98, czyli przynajmniej 3 lata przewagi Pixara nad kimkolwiek.
0: Co, potem, co, mi, co my mieliśmy po, po tej historii? Mm, dawno pierwszym. temu w trawie. Dawno temu w trawie. To było, ja, ja to chyba widziałem raz, ale jakoś niespecjalnie mi przypadł ten film do gustu.
1: No oni właśnie wtedy ry- rywalizowali z DreamWorksem filmami o mrówkach, bo była mrówka z DreamWorksa i dawno temu w trawie Pixara. Faktycznie. W tym samym czasie. No.
0: Faktycznie. Parę rzeczy, parę filmów się często mieszało, które były Pixara, które były DreamWorksu, bo to w pewnym momencie nastąpił taki wysyp tych filmów, no, że człowiek się mógł pogubić.
1: Dokładnie. Tak samo później była przecież, gdzie jest Nemo i Rybki sferajne
0: faktycznie jeszcze po, po drodze z Pixara mieliśmy Potwory i Spółka to jest, to jest dla mnie jedna z najfajniejszych animacji jakie, jakie powstały, ja bardzo lubię ten film, znaczy nie widziałem go tam jakoś wiele razy ale za każdym razem kiedy go oglądam to bardzo mi się podoba, lubię do niego wracać i to akurat też jedna z niewielu animacji, które lubię w wersji zarówno oryginalnej jak i polskojęzycznej
1: Tak, ja jeszcze bardzo lubię Ścieżkę dźwiękową z tego filmu Często sobie przesłuchuję Generalnie muzyka w filmach Pixara Zresztą jak we wszystkich W których Disney ma jakiś Swój udział Jest jedną z lepszych według mnie
0: No tak, bo w ogóle W którym to roku Disney już tak wchłonął w 2006
1: kupił udziały od Jobsa właśnie
0: i i, i Pixar stał się jakby wszedł do całej tej rodziny Disneya już tak formalnie, wcześniej to było tylko współpraca oni współpracowali przy tych poprzednich filmach a potem już już cały pakiet kontrolny właśnie Disney wykupił tak na szybko tutaj jeszcze sprawdziłem że za 7,4 miliarda dolarów
1: od świętej pamięci Japsa, tak. który został w składzie zarządu Disneya. Tak. Później. tak.
0: On, on w razie nadzorczej tam nie pamiętam ile procent miał, ale właśnie tam został.
1: Około 7%, 7% chyba. Największy indywidualny udział, więc Disneya w tej hmm. chwili, był, do tej pory.
0: No a te filmy trochę, trochę zarabiały, więc takie 7% to hmm. też na pewno mu.
1: Ta skala, jak Jobs kupował Pixara, było za 10 milionów dolarów, a sprzedawał za 7,4 miliarda.
0: Niesamowite. To dowodzi yy, kolejny przykład na to, jak ten człowiek potrafił pokierować pewnymi rzeczami, jak potrafił, można by powiedzieć, zrobić coś z niczego. Przecież za, w, odkupił malutkie studio graficzne, w którym było tam pewnie kilka, kilkanaście osób no i stworzył coś, co było warte ponad 7 miliardów dolarów po 20 latach.
1: Dokładnie. No to nie może być tylko geniusz reżyserski <grych> Lester'a, który praktycznie wszystkie filmy nadzorował, prawda?
0: Mhm.
1: Jeśli nie reżyserował, to je nadzorował przynajmniej. Ale jednak musiał stać za tym jakiś menadżer.
0: No to tak przecież tak samo jak było do tej pory w Apple. Jonathan Ive wszystkie, pro, wszystkie te produkty projektował i, i na pewno on w dużej mierze jakby jest odpowiedzialny za kształt i formę wszystkich produktów, które mamy, ale to job stał nad nim. To on jakby nadzorował to, czy to idzie w dobrym kierunku, doradzał coś, ewentualnie mówił zrób to, nie rób tego. Więc to jakiś taki jest, był, był to człowiek na pewno, który potrafił, jak to nawet słuchałem wczoraj chłopaków. Nie, już nie wiem, bo obydwu odcinków słuchałem i nadgryzionych, i magatki, i nie pamiętam w którym to było. Ale mówili właśnie, że to był człowiek, który potrafił wycisnąć z innych i tyle, że tam ci ludzie nawet nie spodziewali się, że są w stanie tyle zrobić.
1: No i to jest chyba właśnie kwestia jego geniuszu. Tak mi się wydaje, zebrać odpowiednią ekipę i odpowiednio nią zarządzać.
0: No, nawet widać po tym wszystkim jeszcze tak w dorobku Pixara do tego roku mamy 26 Oscarów. To na pewno się liczą mi filmy pełnometrażowe i, mm, i shorty. Shorty, tak. Ale 26 Oscarów przez studio, które produkuje filmy animowane, to nie są filmy, wiesz, aktorskie, gdzie film może zgarnąć ileś Oscarów, bo dostanie za reżyserię, za aktora, za aktora drugoplanowego, za aktorkę, prawda? Tutaj mamy trochę jakby mniej możliwości dostania tego Oscara i 26 Oscarów, a filmów nie było wcale tak dużo. To nie jest tak, że było 30 filmów i 26 Oscarów. Tych filmów tam było może z 10, może no, nawet mniej.
1: To też jest niesamowite, że Odlot i ostatnie tej Story były nominowane jako najlepszy film do Oscara. Że animacja <coughs> równała się z filmami, w których grają prawdziwi aktorzy, prawda?
0: Jeszcze chyba Wally też był jakoś nominowany w jakichś takich dosyć istotnych. Wally to w ogóle był strasznie popularny. Mnie się osobiście, osobiście Wally nie podobał. Ale to może mi się wydaje, że po prostu Wally był bardziej skierowany już do tych naprawdę młodszych.
1: Wally generalnie ma bardzo długą ścieżkę dialogową, tak zażartuję.
0: No bo w tym filmie przez chyba przez co najmniej połowę nie pada ani jedno słowo. Znaczy mm. przez bohaterów takich jakiś główniejszych. No wiadomo, że tam jakiś komputer może coś mówił, czy coś w tym rodzaju, ale tak, to się nic nie dzieje w tym filmie. Właściwie patrzymy tylko na ruchomy obraz, a nie mamy prawie, że dźwięku jakby w sensie dialogu.
1: Dokładnie. No mm. ale znowu wracamy do Steve'a i bohater, robot i był odzorowaniem praktycznie iPoda. Niektórzy żartują.
0: No, widać w ogóle w tych wszystkich filmach, znaczy w większości na pewno, to takie też, no bo Apple w większości nam na pewno też kojarzy się z jakąś estetyką. W tym, że coś jest niesamowicie dopracowane. Minimalizm i to jednak widać takie odzorowanie trochę w tych filmach. Może nie całych filmów, ale właśnie jakichś pojedynczych postaci, postaci trugoplanowych. Zawsze coś się pojawiło, co. Czy w, którejś, w którymś filmie chyba też w Wolim jeszcze był jakiś tablet? To chyba w Wolium właśnie bo nie pamiętam. W nie ma mocnych było. A A, nie ma mocnych, to przepraszam, więc to. Więc on na pewno tam miał jakiś właśnie... Jego odcisk można było w tych filmach zobaczyć i to też było jakby tak takim... To jest dla, dla nas bardziej smaczek niż dla, dla tamtych przeciętnych widzów, bo oni tego nie dostrzegają. Ale my jako fani tego sprzętu, fanu, fani marki, no to widzimy takie smaczki i tym bardziej nas cieszą.
1: W ostatnim tej historii był na przykład maki, iPody i było nawet Safari widać. Dokładnie na komputerze.
0: To tej Story bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Ja się obawiałem, bo z tego co właśnie pamiętałem, że dwójka była taka, taka sobie, a jeszcze na dodatek między dwójką a trójką jest przepaść ilu 11 lat, bodajże. Dokładnie. To, no to bałem się, że będzie to trochę no, słabe, że jednak nie pociągną te jakby kultowości tego tej historii, a jednak mi się to udało. Mnie za to z, y, jeszcze pod względem ścieżki dźwiękowej bardzo podobał mi się Ratatouille.
1: Przyznam się szczerze, że nie oglądałem praktycznie Teraz chyba oglądałem w całości Ratatouille, więc...
0: Na pewno dziś miał okazję, bo on jest dosyć często chyba powtarzany w telewizji, nawet takiej naszej telewizji no tak, w polskiej. TVP nawet, w, te- bo... w TVP był nawet jakoś tam niedawno. Ale ścieżka dźwiękowa jest bardzo fajna, bo są takie fajne, też taka muzyka jakby właśnie na francuską stylizowana i to jest bardzo fajnie, bardzo fajne dźwięki są. Sam film może nie należy do moich jakichś tam ulubionych animacji, ale ale podoba mi się. To nie jest tak, że jak jak leci to obejrzę. Może nie wracam do niego tak, że sam sobie włączę czy czy coś w tym rodzaju, ale jak na przykład leci w telewizji, a ja nie miałem zamiaru oglądać nic innego, to to z chęcią ja zobaczę.
1: Dla mnie jeszcze w fantastycznych filmach Pixara są te jajka wielkanocne w każdym filmie. Gdzieś coś się pojawia albo z poprzednich, albo związanych ze studiem.
0: Tak, jest bardzo dużo, du- dużo smaczków. No, największym dla mnie smaczkiem takim i ogólnie takim znakiem rozpoznawczym to jest ta lampka, która zawsze pojawia się w, tym, w tej pierwszej animacji poprzedzającej film ten, w tym logo Pixara. I ona też była zawsze jakoś tam przerabiana, na przykład, że ta lampka tak skacze, skacze, i na przykład jak był film auta, no to tam byli bohaterowie z aut czasami w te, koło tej lampki gdzieś stali.
1: Tak. Ten pierwszy film z lampką też chyba był nominowany do Oscara, nie wiem.
0: Możliwe, to był, tak. to był jakiś short w każdym razie.
1: Tak, tak. Ona właśnie skakała na tej piłce i ta piłka. To
0: był ten <coughs> Luxo Junior. Dokładnie. nawet sobie właśnie otworzyłem teraz, żeby tak szybko sprawdzić no to jest z 86 czyli właściwie no ten rok w którym... zaraz po przejęciu zaraz po przejęciu nie wiem czy tu zaraz jest nie... nominowany do Oscara jest. Tak. no więc no już widać jak, jak, jak świetne to studio jeden z pierwszych filmów i już nominowany do Oscara A pamiętajmy, że to jeszcze to były czasy, kiedy Oscarów tak nie rozdawano na prawo i lewo komu popadnie, tak jak mamy to teraz trochę. Więc widać, że zasłużone to było.
1: Z tych shortów jeszcze genialny był właśnie przed dawno temu w trawie Gary's Game. Nie wiem, czy kojarzysz, jak taki dziadek gra w szachy.
0: Było, ale nie mogę sobie... Czekaj, Teraz sobie to otworzę, żeby chociaż jakiś... A, tak, wiem, widzę, widzę. No musiałem zacząć jakiś obrazek przynajmniej. Pamiętam to. Fajne to było. Fajne były te ptaki, co siedziały na tych drutach telegraficznych. To chyba było tak, przez tak. Potwory i Spółka bodajże.
1: Tak, tak. To już zwyciężca o- Oscara Mam właśnie w Wikipedii otworzoną i... Zwyciężyły w 2000 roku w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany.
0: No jednak, no nie uwłaczając oczywiście animacją Dreamworks, bo to też są bardzo fajne animacje, i, i też tam nawet miały takie momenty przełomowe, że jakby zastosowano w nich jakieś tam nowe technologie. Bo chyba wcześniej, przed szeregiem to nie widziałem tam paru, na przykład, nie wiem, jakiś. Sierści czy, czy włosów, to, to nie widziałem w poprzednich jakichś animacjach, żeby to było na tak wysokim poziomie. Yy, ale jednak te, te animacje Pixara mają coś w sobie. On to wi- czuć, tego, czuć tego ducha Disneya yy, w tych filmach.
1: Mm, dokładnie, właśnie takie. Często mają też takie jakieś drugie dno i. Nawet osoba starsza. Od, coś dla, z tego filmu winie się dla siebie, prawda?
0: No to chyba najwięcej takiego drugiego dna miały Wally i Odlot. No tak. Mnie się tak wydaje, z tych przynajmniej ostatnich czasów. Bo jednak auta, które ja, ja bardzo lubię auta. Dwójki jeszcze nie widziałem, ale jedynkę widziałem parę razy i strasznie mi się podobała. To już jest jednak. To jest też właściwie... No taki
1: typowo dziecięcy film Tak, to, i to tak? jeszcze
0: jest taki dziecięcy, taki bardziej dla chłopców yy, też, nie, bo raczej dziewczyny nie mają takiego zamiłowania tymi samochodami. Yy, ale i, i nie ma mocni, przecież też świetna animacja. Gdzie jest Nemo, to też taka fajna, gdzie jest Nemo, to też takie fajne, rodzinne. I nie ma mocni, też rodzinny film, jeszcze z humorem, bo, bo też jest kupa fajnej zabawy.
1: Na tej stary 3 właśnie jest takie, ja oglądałem akurat Lekko po dwudziestce i wiesz, po, dziś, po 15 latach, od kiedy się obejrzał pierwszy film, to akurat ma się takie wrażenie, że parę lat temu się odczuwało to samo co Andy, prawda?
0: Mm-hmm. No tak, właśnie w tej trójce, że człowiek już dorasta i nie wiem, musi, właśnie się przeprowadza gdzieś i wiesz, no robi się porządki w szafach i nagle znajdujesz jakieś, nie wiem, właśnie zabawki z dzieciństwa. Ja, ja generalnie jestem typem takiego chomika. Ja bardzo lubię zbierać różne rzeczy. I czasami, nawet jak mam kupę jakiś gratów, to no, no muszę je wywalić, bo trzeba się w końcu tego pozbyć. Ale wybieram sobie na przykład z tej całej kupy jakieś tam dwie, trzy rzeczy, które chciałbym zachować i je sobie gdzieś odkładam. Tak, na przykład, znalazłem niedawno, jak robiłem jakieś porządki, był jakiś taki magazyn cinema. Nie to tam właśnie kiedyś to były takie konkurencyjne dwa magazyny: Była Cinema i był film. I ja znalazłem numer Cinemy, który był jednym z pierwszych w które ja kupiłem. To był numer z 1997 roku, który wyszedł, jak wychodziła ta edycja specjalna Gwiezdnych Wojen. Tam w kinie na VHS-ie. I, i tam fajnie właśnie taki artykuł też o Gwiezdnych Wojnach to sobie specjalnie zachowałem ten numer bo, bo jednak miło go wspominam pamiętam jak go kupiłem, jak się w nim zaczytywałem bo wtedy jeszcze tak Gwiezdnych Wojen do końca tam oglądałem już kiedyś wcześniej ale nie byłem jakimś tam fanem, nie znałem niektórych tam rzeczy i tak sobie lubiłem poczytać i dowiedzieć się o co w tym chodzi
1: Nie Zdecydowanie uniwersum Gwiezdnych Wojen to też jest temat rzeka, prawda? Już no. mieliście specjalny odcinek prowadziłeś.
0: Dokładnie. I to na pewno tam nie wyczerpaliśmy tematów, a w ogóle Michał Masłowski tam smak tutorial i smak gadki to przecież strasznie był oburzony, że nie gadaliśmy o filmach, tylko gadaliśmy o jakichś komiksach, grach i, i książkach.
1: No, a tych książek też powstało. No, no zawsze piątek.
0: Piotrek zwłaszcza, to przecież on... Byłem, byłem ostatnio u niego, jak zacząłem ile ma tych książek na półce, to się przeraziłem, aż... Cały, cały regał właściwie jest tylko w książkach o Gwiezdnych Wojnach. Tutaj jeszcze tak... Y, 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 na pewno są różne kontynuacje niektórych filmów, albo, albo były, albo mają być stworzone. Te, co były, często na przykład wychodziły na DVD, chyba od razu, albo mi się coś myli. Ale było na przykład programy telewizyjne przez, te, przez Disneya robione.
1: No tak, bo właśnie głównie o autach, prawda? Jakieś dwa seriale powstały.
0: No to po jakieś bójdy na resorach, coś takiego.
1: Coś takiego.
0: No ale jeszcze mieliśmy. Z tej historii też coś było krótkiego.
1: Nie chyba. wiem, czy nawet w Polsce był dostępny jakiś tam z bazem, jakiś serial tak. taki, ale w ogóle 2D, tak? takim filmowym 2D. Mhm.
0: No mają być Potwory i spółka podobno Chyba w, za hmm. dwa lata W sensie w 2013 I
1: to, Tak i to jeszcze prequel ma być Pierwszy a, w historii studia
0: Tak a to nawet nie wiedziałem
1: Mają być potwory i spółka na uniwersytecie o, Chyba roboczy tytuł
0: to z- z- Zobaczymy co z tego wyjdzie Prequel to akurat jest często Dość y, niebezpieczna rzecz no, i podobno moje mogą być i nie ma mocni dwa, ale tego jeszcze do końca nie wiadomo.
1: No i nowy film Brave, tak? Czyli Merida Waleczna. Właśnie teraz dopiero zobaczyłem polski tytuł. A, bo
0: właśnie tak patrzę, co to przeraził. jest? Co to jest? Ale teraz, jak zacząłem, że to jest Brave, to, to tak, to widziałem jakiś tam taki teaser. Był kiedyś gdzieś puszczony. Nie wiem, czy już jest zwiastun.
1: Chyba nie, właśnie też jest, tylko ten teaser widziałem.
0: No to zobaczymy, tylko że z tego co widzę, to znowu film w 3D.
1: No, niestety.
0: Więc raczej będę sobie znowu czekać aż wyjdzie to na, na, tam na rynku DVD, Blu-ray i wtedy obejrzę. Bo niestety, no byłem z animacji, byłem chyba na Shreku tylko czwórce w 3D no to no nie podoba mu się, bo tam właściwie to ja w ogóle się strasznie zdziwiłem, że film robiony całkowicie komputerowo i nie można tego efektu 3D zrobić porządnie, tylko znowu oglądałem film, który jakby był konwertowany do tego 3D.
1: Ja byłem na tej story 3 i właśnie na szreku 4.
0: Akurat na szreku siedziałem
1: chyba w dobrym miejscu i efekt niektórych tych momentów nie był taki zły, ale tak to też nie był, nie zachwycał.
0: Była jeszcze, nie pamiętam, to chyba nie było jakiejś takiej większej wytwórni, bo był ten film Rango, tam z czonym Depem, co go robił Werbiński.
1: Mam go już u siebie, ale jeszcze nie oglądałem niestety.
0: No to on w 3D chyba też był, ale ja pamiętam, że był, były możliwe seanse... On był w 3D? Nie pamiętam. Ja byłem na nim na pewno w 2D. Jeżeli był w 3D, to po prostu były możliwe dwa... Dwa rodzaje sansu, w sensie w 2D i w 3D. Ja dodatkowo jeszcze byłem na filmie z napisami, bo bo jak widziałem zwiastuny tam, dubbingu, to to nie podeszło mi to, zwłaszcza, że...
1: Chyba zmienili nawet dubbing po zwiastunach, z tego co kojarzę, ale to...
0: Może, ale w filmie oryginalna ścieżka jest świetna. Pomijam już tego, że że główną postać podkłada głos Deb który, który nosi, to jest świetna rola, mimo że on się na ekranie nie pojawia i nie można je, jego oglądać, tylko można go tylko słuchać. No to świetnie się wcieli w tę rolę. Ale ogólnie jest bardzo dużo bardzo dużo znakomitych aktorów brytyjskich, amerykańskich, podkłada, podkłada właśnie głos w tej animacji i ona jest super. Więc tak jak już jesteśmy w temacie animacji, jak ktoś nie widział Rango, to, to polecam. Może, może sama, sama fabuła nie jest jakaś niezwykle fascynująca ale do tej pory to była chyba najlepiej zrobiona animacja od strony technicznej jaką ja widziałem. To jest wszystko tak realistycznie, znaczy jest realistycznie strasznie to wygląda. Ja w pewnych momentach naprawdę nie wiedziałem, przypominałem sobie po prostu te poprzednie animacje, które widziałem w życiu i to było tak dopieszczone, że ja naprawdę chciałbym zobaczyć sobie teraz ten film w jakimś, w pełnej rozdzielczości. A nie, nie ja
1: u siebie odpalałem na projektorze fragmenty tego filmu i też wrażenie niesamowite. Ale to raczej nie jest film dla dzieci, tylko właśnie już taki typowo klimat westernu, prawda? Mm-hmm.
0: Ale naprawdę jest bardzo, bardzo fajny film. Dab, ten dubbing jest super, ten oryginalny i, i ta animacja naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Ale tak może wróćmy sobie coś do, do Pixara.
1: No Właśnie jak już jesteś w temacie dubbingu to warto wspomnieć, że w tych polskich wersjach filmów Pixara nie było jakichś wielkich gwiazd jak przy szreku, które przyciągały, prawda? Zamachowski i Sztur byli takim kołem
0: napędowym.
1: napędowym no bo w, w,
0: w, Dream, yy, w Pixarze gwiazdy raczej są chyba w tych oryginalnych wersjach językowych. Czy na przykład w tej Story, no przecież Chudy to jest Tom to jest Hanks.
1: Dokładnie.
0: Który, który no jest gwiazdą już od lat nastu i to też i świetnie, świetnie gra. Oczywiście ten dubbing w polski nie jest zły. Mimo, że nie ma tych właśnie takich tych, tych gwiazd, które by napędzały to wszystko to on jest na dobrym poziomie. Ja nawet czasami się cieszyłem, że nie ma tam właśnie takich gwiazd, tylko są aktorzy, którzy głównie się specjalizują w dubbingu. No, tak, i, tak. I, I to są aktorzy właśnie dubbingowi. I, i, to, I to jakby na przykład ta... No bo wiadomo taki sztur, no to, jest, to jest taka perełka, nie? To jest... To jest yy... Jeden z wyjątków, że tak doskonały aktor filmowy, teatralny, no tak świetnie się sprawdził jako ro- aktor dubbingowy.
1: A tam jeszcze dużą rolę odgrywał tekst, polski, pewnie, Bardzo wierzbięto.
0: No to był jeszcze Wierzbięta. wtedy, ja lubię sobie czasami tak żartować, że wtedy on się jeszcze starał, bo jednak te teksty w szeregu jedynce czy w dwójce, Do trójki, do czwórki chyba też on przecież przyrobił przekład. Chyba
1: tak, ale ale rzeczywiście to była taka masówka. To już nie było
0: było na tak wysokim poziomie, bo jedynka i dwójka, mimo, że oglądałem obydwa filmy i w wersji oryginalnej i w polskiej, to o wiele bardziej mi się podoba w wersji polskiej. Za za sprawą tekstów, samych dialogów i za sprawą dubbingu. Chociaż w oryginalnej by też był rewelacyjny dubbing. No tego się nie da ukryć.
1: Niedużą zasługą filmów Disneya i Pixara jeszcze jest to, że piosenki są tłumaczone na przykład na polski. I też wychodzą ciekawe wersje polskie, prawda?
0: No, to, to, to fajne jest. Jest co prawda to już nie z Pixara, ani nie z Dreamworks, ale był niedawno przypadek, że Polska piosenkarka napisała piosenkę, która nie była tylko w polskiej wersji językowej, czyli Edyta, Bar- Edyta Bartosiew- Kubusiu, tak? tak, Edyta Bartosiewicz Kubuś, który był moim zdaniem tak rewelacyjną animacją, no świetny, jedna z najlepszych, jakie widziałem od bardzo, bardzo dawna.
1: Świetny, trochę krótki, prawda?
0: Krótki, ale ta animacja, bo to jest jednak ta kreska jest tak cudowna. Bo to tak, ten
1: format tej książki jeszcze klimat taki
0: tak, to jeszcze mi przypomina tego pierwszego Kubusia który tam był w latach chyba 70
1: 60. chyba nawet
0: no o. i Kubuś ja po raz pierwszy w życiu oglądałem Kubusia w wersji oryginalnej ja go nigdy wcześniej nigdy, zawsze oglądałem tylko po polsku i oglądałem go też bez napisów oczywiście no to tam jest tyle takich fajnych gier słownych w tym filmie, że to ja się czasami śmiałem właśnie głównie z tych właśnie y, różnych zabiegów językowych. To naprawdę mimo, że nie jestem jakimś tam y, jakoś tam nie, nie znam wszelakich różnych idiomów, pewnie nie jestem jakoś tam biegłą w tym osobą. Y, ale wiadomo, kubuj się głównie dla najmłodszych. Więc jest naprawdę, naprawdę super film
1: mnie znajomi naciągnęli na pójście do kina na ten film i też właśnie byliśmy na najpóźniejszym sensie jaki mógł być i mimo to jednak byliśmy najstarsi na widowni poza rodzicami dzieci to była godzina 19 chyba Typała pod dzieci prawda ale sam film jest genialny
0: tak no szkoda właśnie że jest krótki bo on tam trwa chyba koło godziny
1: ja też właśnie chyba do takiej grupy docelowej musiał być stworzona takiej długości film, prawda? Dziecko w kinie ciężko mogło, by usiedziało dwie godziny.
0: No, zwłaszcza takie naprawdę małe, bo te jednak film już dla tych takich młodszych, młodszych, nie tylko dla takich tam załóżmy latków czy, czy 12 latków to no takich bardziej...
1: Nawet od trzeciego roku życia pewnie, jak ledwo rozumie, to pój- rodzice się wybieram do kina na pierwszy film z dzieckiem.
0: No ale to właśnie widać też magię Disneya, który, do którego ten Pixar należy. Jednak Disney to jest, no to jest Disney, no to, to stworzył filmy animowane i bardzo, bardzo dobrze generalnie, że ten Pixar zaczął tą współpracę z Disney'em, no bo właściwie z nikim innym by nie mógł zacząć współpracy tak naprawdę, no może tam były jeszcze jakieś mniejsze studia, no ale żeby coś się z tego zrodziło, no to musiał, z, musiał zacząć współpracować z Disney'em i na pewno Steve Jobs to dobrze zrobił, Dał do, dobry krok.
1: No tak zwłaszcza, że Disney tam na początku lat dwutysięcznych próbował coś zrobić własnego w animacji takiej trójwymiarowej no to, Kubusia, to
0: Kubusia chyba właśnie zrobił
1: z chyba tego co Kubusia pamiętam i nie wiem czy nie Kurczak Mały chyba taka animacja była jeszcze
0: Kurczak Mały to jeszcze nie było takie słabo nie, było, nie była to może jakaś rewelacja, ale dało się to obejrzeć. Natomiast ten Kubuś w takiej animacji pełni komputerowej, to, to strasznie. Ja się czułem, jakby ktoś moje dzieciństwo rozjechał.
1: No zdecydowanie porażka. No teraz jeszcze tej historii w tych krótkich shortach będzie, prawda? Już przed Autami 2 było. Nie, nie widziałem niestety.
0: No ja też nie widziałem, bo... No bo tak jak mówię, nie widziałem out, ale tu widzę, że coś jeszcze...
1: No i pff, mapety, mapetami będzie jeszcze mapetami.
0: A to co za mapety też się coś Pixar dopychał do tego?
1: Nie, to jest chyba Disney. To jest Mamy po prostu Disney. A, to, a,
0: to tylko mapety. Disney. No, a te mapety też mnie interesują. Ciekawe co to będzie. Przez widzę jakiś short ma być właśnie przed tym Brave, jakiś Laluna.
1: No zawsze są shorty przed filmami Pixar, to już chyba taką tradycją się stało. Zresztą Disney idzie tym śladem też i przed się w kinie był również film w 2D, pięciominutowy. Tak?
0: Tak. O, ja teraz przypomniałem się, świetna, świetny short mi się przypomniał, był przed Ratatujem to był lifted, nie wiem jak to u nas u nas się ten short nazywa nie, Coko...
1: w kosmosie tam. Tak,
0: cokolwiek przez kosmiców tam jest porwany Świe- świetny. No ogólnie te shorty też właśnie mimo że to są filmy króciutkie, bo najżej mam tam chyba z maks 5 minut. To są na, na świetnym na świetnym poziomie są.
1: Ja uwielbiam jeszcze ten do Potworu i Spółka, co był dołączony później na DVD z Mike's New Car.
0: A, coś tam samochodem gdzieś jadą, tak? Tak, próbują
1: odpalić jego nowy samochód i niestety im to nie wychodzi.
0: Był, było par chyba z dwa takie fajne DVD były nawet, że z tymi shortami Pixara.
1: I tak, jakiś pakiet był chyba z okazji dwudziestolecia.
0: Wychodziło to parę, parę lat temu i nawet miałem kupić, tylko jakoś tam zapomniałem. Nie, w, w
1: Polsce nie wyszła wersja na Blu-ray niestety tego. Ja Jak wiesz, nie kupuję DVD.
0: No ja teraz właściwie też nie, chyba że ja kupię bardziej DVD, jeżeli widzę, że ta różnica w tym obrazie nie jest jakaś tam straszna, bo czasami no tak, filmy, a, ce, a cena wiesz, 80 zł różnicy to jednak coś jest.
1: No zdecydowanie.
0: Ale takie nowsze filmy, jeśli to są filmy już takie głównie opierające się na efektach, no to ja nie kupię tego na, na DVD, bo, no bo po co? Nie, nie po nie co. to mam duży telewizor i, i tego blu żeby oglądać piksele.
1: No, ale w sumie, właśnie w animacjach to bardzo ci, Nie potrzeba aż tak dużo. Dobre rozdzielczości, żeby zobaczyć efekt, prawda? Mm-hmm. Nawet wersja DVD puszczona jest całkiem niezła.
0: No tak, ale ja bym chciał parę, parę animacji, zwłaszcza tych takich trochę starszych, w sensie tam początek, tam około 2000 roku to chciałbym zobaczyć je właśnie na Blu-ray. Na przykład Potwory i Spółka bym z chęcią na, na Blu-ray zobaczył, ale nie wiem, czy są.
1: Sam, chyba sam, z tego, co kojarzę.
0: Czy, czy wiem, że chyba Wojtek Pietrusiewicz ma w ogóle chyba to historię całą trylogię na Blu-rayu?
1: No, bo była dość niedawna promocja fajna w Merlinie. Może bez krypciachy, ale po prostu było po 30 zł chodziło.
0: Żartujesz?
1: Filmie. Tak.
0: Kurczę, a już pewnie nie ma.
1: Chyba nie. No,
0: sprawdzę, może jeszcze się gdzieś dorwie. Bo, bo właśnie, no dwójki mówię. Dwójki A są,
1: nie... są nawet.
0: Tak? tak. Ja w ogóle teraz, jak jeszcze tak mi się przypomniało, jak o, yy, tam masz ten na, na Gwiezdnych Wojnach, masz to, na tej trzeciej płycie ten taki półtorej godziny tą zbitkę tych różnych nawiązań do Gwiezdnych Wojen w innych filmach, czy w ogóle tam w kulturze. Tam jest scena z tej Story 2 właśnie. Że baz z jakimś tam robotem walczy, który mówi nie wiesz co się stało z twoim ojcem, wiem co się stało, ty go zabiłeś, nie, ja jestem twoim ojcem, więc to też tak fajny powrót też trochę do tych korzeni studia, nie? W sensie właśnie do, 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 do do Lukasa i do Gwiezdnych Wojen. Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, bo Właściwie temat nam się trochę wyczerpał. W ogóle to wszystko było takie dosyć spontaniczne, bo ja wczoraj już późną nocą właściwie wpadłem na ten pomysł, żeby to nagrać. Paweł, Paweł, jak nie wiem czy większość z was się orientuje, jest ogólnie fanem właśnie wysokiej rozdzielczości i wszystkich takich wszelakich rzeczy. A że ostatnio pojawił się właśnie jego tam mały wpis o jobsie nawiązujący do Pixara, to postanowiłem, że chciałbym trochę właśnie, parę z nich słów zamienić o Pixarze, i żebyśmy w ten sposób, jakby oddali nasz, nasz hołd Steve'owi Jobsowi, którego no, bardzo cenimy za to, co zrobił. I jako Pixar, i jako ogólnie Apple, z którego, z którego urządzeń my korzystamy. Mam nadzieję, że, że fajnie się nas słuchało. Jeżeli tak, to, to dajcie o tym znać w komentarzach. Może namówicie też przez to Pawła, żeby czasem się pojawił?
1: Chętnie, dzięki wielkie za zaproszenie generalnie.
0: Nie ma, nie ma za co, ja wiesz, zawsze z chęcią pogadam sobie z kimś, z kimś nowym. A zaraz hmm. będę się zabierać w ogóle ze nagranie już zwykłego, zwykłego odcinka, takiego regularnego, który pewnie usłyszycie jutro, bo, bo tak nie chcę, żeby wyszedł, żeby znowu wyszedł dwa odcinki jednego dnia, więc dam wam z dzień przerwy.
1: Ja dziś sobie robię kinową sobotę, więc zobaczymy co w kinie.
0: Tak? A co, Anna masz na coś ciekawego? Masz jakiś pomysł?
1: Chyba na kocha, lubi, szanuję taką komedię jakąś typową randkę, prawda?
0: A to coś my wspominaliśmy o tym ostatnio w którymś z odcinków, ale nie widzieliśmy tego. Czekaj, coś teraz, bo już tak skoro rozmawiamy, to możemy poruszyć szybko jeszcze co to teraz
1: Bitwa jest, prawda? Widziałeś już bitwę warszawską? Nie. nie wiesz, Unikasz 3D?
0: Wiesz co, unikam tego 3D. No Może być nawet film dobrze zrobiony, ale no mnie to 3D to męczy po prostu. Mnie, mnie bolą od tego oczy coraz częściej i jakoś yy, jakoś mi to nie kręci. Ale... Czy w filmie... No, no,
1: mów. W filmie jest właśnie tylko dobrze jest zrobiony, niestety. Bitwa warszawska jest tylko... E- Efekt idź. Zrobił super. Wiesz zdjęcia, wszystko jest zrobione na najwyższym poziomie. Natomiast gra
0: aktorska no. Jak słabo. zwykle, jak zwykle. No nie wiem, ja widzę, że teraz w Kinach jest ta elita zabójców, to, no to ze Statanem, z Deniro. Nie wiem, dopiero, dopiero niedawno o tym słyszałem w ogóle w radiu. Nie wiem, co to jest do końca. Jakiś kostiumowy z chyram i z tym i ze szturem widzę. Nic, nic ciekawego. A jeżeli ktoś chciałby coś ciężkiego, to polecam Rozstanie, to jest taki irański dramat. Widziałem to tam z jakieś trzy miesiące temu, byłem na jakimś pokazie tam prasowym. Nawet całkiem, całkiem niezły film, ale ciężki, więc jeżeli chcecie pójść na rozrywkę, to na pewno nie na to.
1: No ja czekam na Baby są jakieś inne za tydzień w kinach, prawda?
0: A, to za tydzień wchodzi? Tak. Bo dzisiaj widziałem, reklama była w telewizji, było w kinach, więc myślałem, że to już.
1: Nie, no, niestety, 14 chyba dopiero. Zobaczymy, czy po. Dla mnie, słabych, przynajmniej wszyscy jesteśmy Chrystusami, będzie coś fajnego.
0: No, mnie też to interesuje. No, i za tydzień jeszcze mamy kolejne kino 3D: to trzej muszkieterowie będą. No, ale dobra. Nie nie, 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 nie istotne. No już się nie porozmawiam z Przemkiem o premierach jeszcze na pewno.
1: Dzięki wielkie. Dobra,
0: słuchaj, to ja ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę czasu i no i dziękujemy wam za słuchanie. Jak wam się podobało, tak jak mówiłem, dajcie znać w jakichś komentarzach, a my będziemy się pewnie drugi raz słyszeć już już jutro, więc trzymajcie się, miłej soboty wam życzę, miłego wieczoru i ogólnie całego weekendu.
1: Również przyłączam się do życzeń. Miłego weekendu.
0: No, cześć.
2: Dzięki. will never die You're gonna see it's our destiny You got a friend in me